0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor 10. Uhr. Der Limburger ist ein so geruchsintensiver Rohmilchkäse, dass man ihn in Bayern als gstinkerten Kas bezeichnet. Er kommt, der Vollständigkeit halber sei das erwähnt, nicht aus der Stadt Limburg an der Lahn, sondern ist nach dem vormaligen Herzogtum Limburg benannt, das zum größten Teil im heutigen Belgien lag. Wenig bekannt ist, dass auch das deutsche Limburg eine kulinarische Spezialität vorzuweisen hat, nämlich den Bischofsknödel. Das ist ein mit Blut- und Leberwurst gefüllter Klos, der mit Sauerkraut und Specksauce serviert wird. Angeboten wird das Gericht unter anderem beim Batzewert, einer Gaststätte in der Altstadt von Limburg nur ein paar Gehminuten vom Limburger Dom entfernt. Dieser Dom, ein spätromanisches Juwel, wurde bereits um das Jahr 1600 von einem Chronisten mit den Worten gepriesen, Limburg eine edle Stadt, im Land die schonste Kirche hat. Aber tausende von Besuchern hat der Dom schon nach Limburg gebracht. Im Jahr 2013 jedoch rutschte er auf Platz zwei der bekanntesten Limburger Sehenswürdigkeiten ab. Auf Platz eins rückte jene etwas zu teuer geratene Residenz des ehemaligen Bischofs Thebards von Elst vor, die wochenlang die Gemüter erhitzte. Die Leute kamen in hellen Scharen, um sie sich anzuschauen. Leider war ihnen die Sicht auf den millionenteuren Bau durch eine Mauer weitgehend versperrt, und so knipsten sie, Platz eins hin, Platz zwei her, doch den Dom, er steht ja in unmittelbarer nachbarschaft der residenz zum schluss ihrer visite kehrten viele der touristen beim batzewert ein und aßen um wenigstens eine limburgische erfahrung zu machen von der sich daheim erzählen ließ die bischofsknödel wenn sie sich später ihre fotos anschauten konnte es sein dass ihnen dieses mächtige bauwerk der limburger dom irgendwie bekannt vorkam nein nicht, weil sie es erst vor kurzem in echt gesehen hatten, sondern deshalb, weil ihnen schon einmal eine Abbildung davon untergekommen war. Wo? Das werden die wenigsten und die jüngeren schon gleich gar nicht erraten haben. Es war nämlich auf der Rückseite des 1000-D-Mark-Scheins, den die Bundesbank am 27. Juli 1964 ausgegeben hatte und der bis in die 90er-Jahre hinein im Umlauf war. Eine braune Farbe hatte er, und auf der Vorderseite war ein Männerporträt nach Lukas Kranach zu sehen. Den Normalbürger durchfloß ein Glücksgefühl, wenn er so einen Schein in der Hand hielt. Noch heute bekommt mancher bei dem Gedanken an ihn jäh yeah, einen Kloß im Hals, wenn auch nicht direkt einen Bischofsknödel. Um eine Rechnung beim Batzerwärter damit zu begleichen, hätte den Schein nämlich nicht einmal der größte Angeber benutzt, und ein Kaufmann, dessen Kunde ihn beim Kauf eines Limburger Käses gezückt hätte, wäre versucht gewesen, die Polizei anzurufen. Nein, mit so einem Tausender hätte man vielleicht die erste Rate für die Luxusmöblierung einer Residenz bezahlt, aber nicht irgendwelchen Pipifax. Naja, vorbei. Einen tausend euro schein gibt es nicht. Der fünfhunderter ist der größte. Er ist in kühlem Lila gehalten und zeigt Elemente moderner Architektur ohne jeden Wiedererkennungswert. Manche bestätigt er vielleicht sogar in ihrer Ansicht, dass die Abschaffung der D-Mark vor allem eins war, ein richtiger Kas. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es las Johannes Hitzelberger.